0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Анина Расибашвили. Я рада приветствовать всех, кто выбрал нас и наш прямой эфир, кто продолжает вместе с нами следить за новостями и всем важным, что происходит в России и за ее пределами. Я рада приветствовать у нас, правда, не в студии, а по скайпу политического аналитика Федора Крашенникова. Федор, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Здравствуйте.
0: Генеральная прокуратура признала телеканал Дождь нежелательной организации. Это очередное признание заслуг от российского государства.
1: Ну и это тоже, хотя я думаю, что это очевидное желание нагадить, потому что я не знаю, кто еще у Дождя остался или кто-нибудь в России, из их сотрудников, бывших, может быть, и каких-то людей, имеющих отношения у этих людей теперь а, жизнь осложнится. И вообще любое взаимодействие с Дождем из России теперь тоже осложнится, потому что теперь, если, допустим, кто-то, я так понимаю, будет снимать какие-то сюжеты от Дождя или еще что для них делать, находясь в России, это будет называться сотрудничество с организации. ну и не только в России, например, если кто-то работает за дождем, а потом вернется по каким-то делам в Россию, его там тоже могут, так сказать, наказывать за сотрудничество с нежелательной организацией. В общем в целом это, конечно, ничего хорошего, потому что э, вот ФБК тоже начинали, по-моему, с может быть, или чего, а потом оказались все экстремистами и террористами, поэтому я бы здесь особо не, так сказать, не, не, нет поводов радоваться и поздравлять, я бы так
0: Главный редактор телеканала Тихон Дедко пишет у себя в телеграм-канале аудитории из России. Это 13 миллионов зрителей. Как вам кажется, сколько людей в России имеет доступ к независимой информации и, что самое главное, чувствует в ней необходимость?
1: Но это большие разницы, кто, хочет получать, кто может получать информацию, кто хочет, потому что может ее получать практически любой человек. Мы живем э, в ситуации, когда любой человек, у которого есть доступ к интернету, он есть практически у всех, теоретически может получить доступ к совершенно любой информации, и даже если она блокируется, обойти блокировки и так далее, для всего этого есть... Технические решения. Тут все опирается в то, насколько человек хочет получать такую информацию. С этим сложнее, потому что какая-то часть российского общества улит вот, значительная, она или не хочет сознательно обращаться к источникам, которые ей. Ну, скажем, власть маркирует как вражеский, собственно, на таких людей, лояльных властям, все эти обзывания типа иногенты и нежелательно очень хорошо действуют. И люди, которые просто находятся, стараются меньше интересоваться политикой, избегать, и они, в общем, и не ищут никакую альтернативную информацию, они что-то откуда-то получают и на этом успокаиваются. То есть, поэтому здесь... Высчитать э, реальную аудиторию, ну, не знаю, мне сложно. Наверное, тихо, но виднее, если он называет такие цифры, наверное, на чем-то он базируется.
0: 13 миллионов звучит довольно серьезно. 13 миллионов здравомыслящих людей в России. На что они могут повлиять?
1: Ну, Слушайте, даже, даже если взять за эту цифру, за то, что она существует, есть 13 миллионов, но ну, а на что не могут повлиять? Выборы в России фальсифицированы, то есть голосовать они не могут. Здравомыслящие люди не имеют обыкновения с голыми руками кидаться на ОМОН или там штурмовать административные здания. Поэтому на что куда они могут повлиять, мне не очень понятно. Возможно, они могут повлиять на результаты каких-нибудь опросов, если на них будут э, нарываться, так сказать, постеры и задавать им какие-то вопросы вопросы. вопросы, то они могут удивить начальство свое мнение. Но в целом я не очень понимаю, какая вообще, какие возможности у людей, живущих в России, сейчас каким-то образом повлиять на власть. К сожалению, власть изолирована от общества, она от него не зависит, она зависит от самой себя, она покоится на штыках вот, спецслужб, там, полиции и так далее. И мнение людей ее не, не то, чтобы сильно беспокоит. То есть ей, конечно, хочется нравиться, но, прежде всего, ей хочется нравиться той части аудитории, которая и так поддерживает власть. То есть Путин уже много лет разговаривает только с той частью аудитории, которая ему лояльна. Нелояльная часть аудитории его не интересует. Там, предположим, может быть, его бы эта цифра даже вполне устроила. Ну, хорошо, там, 10-15 процентов общества терпеть его не может. Ну, пусть и тихо, а кто ненавидит громко, те, значит, будут расплачиваться за это сломанными жизнями. Поэтому здесь надо быть осторожнее, так сказать, вот с, с такими обсуждениями, потому что не очень понятно, а чего мы, собственно, ждем от этих людей?
0: Лично я от тебя хотела бы выразить солидарность телеканала «Дождь» и пожелать им удачи, попросить наших зрителей, кто особенно находится за границей, поддержать работу телеканала «Дождь», подписываться и чем больше источников независимой и объективной информации, тем лучше. Федор, предлагаю перейти да, тоже, к... Да, можно
1: я тоже, да, тоже скажу, что я хочу поддержать и Тихона, и весь коллектив этого прекрасного телеканала, потому что я тоже и знакома лично и с Тихоном, и с Катериной Выступаю у них, когда зовут, и я полностью поддерживаю все, все сказанные слова, что те, кто может их поддержать, давайте будем поддерживать, потому что профессиональное так сказать, информационное телевидение должно существовать, даже если его выгнали из России.
0: Действительно так. К Госдуме предлагаю обратиться. Сегодня очень занятой был день, много всего происходило в стенах Государственной Думы. И предлагаю пойти прямо по порядку, по законам, которые сегодня были приняты. Начнем с первого и, наверное, главного о повышении призывного возраста до 30 лет. Изначально нижнюю планку хотели поднять до 21 года, но вот как-то вот так ее заиграли. В итоге россиян в очередной раз обманули, Обещали поднять ее до 21 года, но закон был принят в рамке 18-30 лет, то есть нижняя планка осталась, верхняя увеличилась. И что более интересно, наверное, начал выступать депутат Картополов, который уже прямым текстом угрожает большой войной. Процитирую. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию, и сейчас этой большой войной попахивает. Депутат Картополов проговорился или...
1: Ну, как сказать, проговорился. Он, может быть, наоборот, пытается сыграть, разыграть такую известную сценку, что на самом деле сейчас еще ничего страшного не происходит. Вот потом может быть страшно. Поэтому сейчас-то что переживать? Большой войны нет. Какая-то там, значит, специальная военная операция идет, нечего переживать. А, вот, ну, а закон написан вот под некое неопределенное будущее. Это чисто такой теоретический закон под какую-то там теоретическую большую войну, которая там, значит, пахнет что про войну они постоянно говорят. Я думаю, что этот закон на самом деле в нынешнем виде скорее написан под текущие нужды. Благо Дума так устроена, что она всегда может скорректировать закон под текущие нужды президента и любой компанейщины. Поэтому в чем смысл закона? Смысл закона расширить базу людей, которых прямо сейчас можно призывать. Вот они это сделали. Действительно теперь с 18-30 лет людей можно призывать. Так как армия находится в состоянии войны, постоянно несет потери, туда нужно откуда-то брать постоянно людей и, в принципе, расширяя вот эту вот вот, вилку призыва, депутаты, э, ну, давайте честно какие депутаты, Министерство обороны само себе упростило задачу. То есть им надо ежемесячно какое-то количество людей призывать, чтобы затыкать дырки. Ну вот они теперь будут это и дальше делать, как они, собственно, это и делали. Теперь им чуть проще будет. В этом, мне кажется, смысл этого закона.
0: Как долго Путин собрался воевать?
1: Путин собрался воевать бесконечно долго, пока Запад не капитулирует. То есть я думаю, что у Путина не существует просто вот этого пункта «мы проиграли, мы выходим из войны». Он, судя по его агрессивной риторике, которая, в общем, не видно в нем ни растерянности, ни страха, он считает, что Россия сможет вот эту войну на изматывание выиграть просто за счет того, что больше популяции. Просто счет того, что НАТО само по себе не готова воевать, а украинская армия не получает достаточного количества вот тех самых нужных вооружений. И Путин очевидно считает, что еще годика-два такой войны, а может и меньше, и Запад дрогнет, перестанет поддерживать Украину. Значит, и тут он скажет, ну вот видите, я победил. Я думаю, что вот так мы у него все устроено.
0: В, на сегодняшний день, скорее, война идет за Путиным или Путин идет за войной?
1: Ну, в каком смысле, я не очень понимаю этой
0: Управляет ли Путин процессом происходящим? Mm-hmm. Может ли он, даже если он, допустим, сегодня передумает продолжать войну, действительно ее закончить?
1: Я думаю, если Путин вдруг э, что-то с ним случится и он проснется утром с мыслью, что пора заканчивать войну, вот у него как раз для этого есть масса возможностей, начиная от вывода войск фантастического там с территории каких-то и кончая просто, если он начнет предпринимать какие-то усилия к миру, например, э, не знаю, пред... свать э, письма лидерам Запада, Украины, предлагать какие-то варианты мира и так далее, он как раз-таки, если бы захотел, мог. Э, что-то начать по этому поводу делать. И я думаю, многие на западе с удовольствием, даже не с удовольствием, с наде... надеются все еще, что он будет готов к каким-то мирным переговорам. К сожалению, он пока не готов. Но я не думаю, что, то есть, он эту войну развязал. Как он может быть, как она может управлять им? Это... По сути, он единственный человек, которому эта война нужна, и кто ее хочет. Поэтому, к сожалению, я думаю, что эта война идет за ним. В вашем вопросе он ее начал, он ее ведет, и она будет идти, ну, пока у него будут силы воевать, и пока он э, будет считать, что надо воевать. Это, конечно, на самом деле придает всей этой ситуации довольно мрачную перспективу, потому что все упирается э, в ну, в такого не, не очень адекватного лидера государства, главнокомандующего.
0: Повышение призывного возраста, в частности, как мне представляется, является той нормой, которая может стать заметной для большого числа граждан Российской Федерации. И тут интересно, какие факторы играют против Путина, где проходят границы чувствительности, какие нормы или какие новые законы все-таки могут вызвать недовольство среди людей. Вот, например, как пенсионная реформа, очевидно, люди заметны заметили эту реформу, и люди были против этой реформы. Есть ли сейчас законопроект, проект, закон, что угодно, что может вызвать примерно такую же реакцию?
1: Я думаю, что как раз пенсионную реформу Путин очень многому научил. И вообще он, в принципе, исповедует такую теорию, что надо вали, варить лягушку постепенно. То есть, поэтому я, к сожалению, думаю, что именно система постепенного ухудшения ситуации, она как раз и не дает вызреть какому-то неудовольствию, потому что люди бурно реагирует на что-то, на какие-то быстрые ухудшения ситуации. Вот было одно, стало рукой. Например, вот они объявили мобилизацию в сентябре. Я думаю, много раз уже пожалели об этом, потому что она действительно резко и ощутимо ухудшила жизнь огромного количества людей, или люди так посчитали, что вот у них жизнь может ухудшиться, это привело к к бег своей страны, к каким-то разным явлениям. Очевидно, они после этого решили, что больше так делать не надо. Надо постепенно повышать температуру и принимать массу маленьких законов, каждый из которых касается какой-то небольшой категории людей, чтобы не было ощущения, что вот прямо сейчас что-то одно влияет на всех. Например, если человек не в призном возрасте, не очень понятно чего, собственно, ему беспокоиться, да, вот, не знаю, там человеку 31, 32, он скажет, ну и все, я уже и не призываю его, зачем мне переживать, например, да? а те, кто попадает под это дело, ну, давайте честно, в принципе, за время войны все уже более-менее определились, те, кто может уехать, они уехали, я сомневаюсь, что есть какие-то люди, которые могут уехать и что-то себя ждут еще, да, те, кто не может уехать, они уже все признали, что никуда они уехать не могут и пассивно, так сказать, ждут своих судьбы, кто побогаче, они там как-то откупились и решили свои вопросы документально, кто-то, может быть, там ушел, бега и так далее, но в целом уже расклад ясен. И я думаю, что они поэтому так себя спокойно ведут, что они, в общем, тоже так понимают. И в этом смысле не закрывание границ, оно ведь на самом деле очень сильно помогло им, да? да, ну в не смысле, конечно, это ущерб для экономики, для демографии, для чего угодно, но это хороший клапан. То есть самые активные недовольные, они просто взяли и уехали. А те, кто остались, ну, типа, сами виноваты, что теперь делать. Поэтому я, к сожалению, не думаю, что может быть какой-то такой один закон, который прямо всех сейчас э, прям зарвет ситуацию и напугает. Будет множество законов, ухудшающих жизнь, но они будут каждый действительно... Э, вот посвященный какому-то маленькому вопросу, и называться как-нибудь так небо что для того, чтобы понять, что на самом деле происходит, надо Екатерину Михайловну Шульман слушать, которая вот очень хорошо разъясняет, какой закон каким образом ухудшает жизнь.
0: Но один вопрос, как эти законы называются, другой вопрос, как они будут действовать. Все-таки неважно, каким будет официальное название, если вдруг, не дай бог, начнется «Большая война», собственно, она уже идет с другой стороны, то так ли важно будет людям, под каким номером был подписан этот законопроект? Если даже мобилизация оказалась настоящим испытанием для Владимира Путина и его системы, то не окажется ли большая война испытанием куда более серьезным?
1: Ну а большая война, с кем, с кем большую войну мы ждем? НАТО, очевидно, образно воевать не хочет и не будет, и не хочет вмешиваться в эту войну. То есть война идет между Россией и Украиной, и в принципе сейчас уже понятно, что, ну, кто на что способен. То есть ожидать, что сейчас откуда-то там... Украины появится невероятный перевес живой силе техники, ну, не, не приходится, то есть им поставляют оружие все больше и больше, но оно и, так сказать, утрачивается в процессе военных действий, поэтому я как раз думаю, что... Э- они очень внимательно смотрят на ту сторону. Давайте честно, в Украине эта мобилизация всеобщая объявлена давно, и границы там закрыты. И они, кстати говоря, в своей пропаганде очень активно эту тему используют. Что вот Украина-то уже перенапрягается, что Украина уже и границы закрыла, людей на улицах ловит. Я не знаю, ловят, не ловят, но у них это очень популярная тема. А у нас, пожалуйста, границы открыты, всеобщей мобилизации нет. Кому уж прям совсем не хочется, ну, увалите предатели, так сказать. Никто вас не держит особо. Ну, держит уж тех, кто попал под мобилизацию. Поэтому давайте посмотрим на ситуацию, так сказать, вот здраво. Да? Пока никакой большой войны на горизонте нет, а есть вот эта война, которая уже идет, про нее все более менее понятно, про ее правила. И в этой войне российской армии ежемесячно нужно где-то находить несколько тысяч, ну может быть 10 тысяч новых солдат, чтобы ими затыкать дырку. Это решаемая задача даже без объявления большой мобилизации и без каких-то чрезвычайных мер вот в текущем режиме. Этот закон действительно упрощает набор вот именно этих недостающих людей ежемесячно, предположим. Вот я так на это смотрю.
0: Еще один закон, точнее, поправка, который рассматривалась сегодня в Государственной Думе, о праве регионов создавать свои военизированные предприятия, их сотрудники получат оружие и будут помогать МВД, ФСБ и Минобороны охранять общественный порядок, это у нас цитата, защищать границу и бороться с диверсантами. Какие риски есть у этого шага, как вам кажется?
1: Ну, я, во-первых, не верю в существование в России никаких частных военных компаний. Мы знаем, как устроено в России государство. Без разрешения спецслужб никто никому никакое оружие в руках держать не даст. Поэтому мы фактически видим, что в этом законе, что создается еще одна возможность для создания каких-то групп вооруженных людей под контролем российских спецслужб. Честно сказать, я бы, прежде чем рассуждать, к чему все это приведет, посмотрел хотя бы как этот закон будет так сказать, выполняться и кем подозреваю что несмотря на некую универсальное свое звучание он написан конкретно под интересы нескольких приграничных регионов где какие-то люди будут ну вот зачислены там в эти самые военные компании исполнять роль вот такой вот территориальной какой-то обороны может быть как раз на случай вот повторения рейдов так оля белгородский но у меня вопросов больше, чем ответов. То есть Еще раз, я бы посмотрел, как это будет реально действовать. Потому что мне, например, непонятно, если какие-то люди в регионах хотят записаться в армию и служить за деньги. Что им мешает уже сейчас это сделать? И почему они должны идти в какую-то местную частную военную компанию, а не в уже существующую, не заключить контракт с Министерством обороны? Мне кажется, мы про этот закон чего-то не очень понимаем, зачем они его пишут. Наверное, у них есть э, какие-то очень конкретные идеи в очень конкретном месте, которые они хотят реализовать. Вот где они ее хотят реализовать и как, мы посмотрим. Я абсолютно уверен, что во всех регионах России, конечно, никакие компании создаваться не будут, а будут они создаваться там, где в этом есть, ну, как кажется, инициатор этого проекта необходимость. Прежде всего, какие-то приграничные регионы, я подозреваю.
0: Но все-таки частная компания и официальная армия – это немного разные ведь вещи. Если, допустим... Ну, в
1: России, они же... Не... Ну.
0: Я к тому, что если есть выбор между тем, чтобы остаться у себя в регионе и расхаживать с оружием, и чувствовать себя вправе решать судьбы, и чувствовать себя сильным, и чувствовать себя человеком государевым, и между тем, чтобы умереть в окопе где-то под Бахмутом, большая разница».
1: Ну, во-первых, мы не знаем, если человек хочет расхаживать, то он и сейчас может записаться в казаки или в МВД или в Росгвардию, и ничто ему не мешает расхаживать с оружием. То есть, как бы это не уникальная возможность, да? Во-вторых, повторюсь, никаких частных военных компаний в России не существует. То, что так называется, это какие-то хитрые, так сказать, подразделения при спецслужбах, которые специально создаются для решения задач. Самая громкая, так называемая частная военная компания господина Пригожина, мы все увидели, что что она, а, полностью финансировалась государством, б, не была способна на реальный конфликт с государством, потому что как только вошли в клинч, тут же все отползли и отступили, и, в общем, государство может как создать эту компанию, так и ее и уничтожить. Тем более, что пример прикожная я думаю, очень сильно их напугал. Я бы, повторюсь, посмотрел, что это будут за компании на практике. Вот пока все это выглядит, как какой-то ширма для решения каких-то задач. Я не понимаю, в чем смысл задач. но я абсолютно точно убежден, что это А. Не будут частные компании, Б. Они не будут хаотично создаваться по всей России, В. Они будут создаваться под полным контролем э, спецслужб и для решения каких-то понятных задач. Никакой вольницы, никакого вот этого региональных армий, которые там будут заниматься каким-то хулиганством, я думаю, здесь не будут создаваться, потому что ФСБшники такое не любят.
0: Но, с другой стороны, ЧВК «Вагнер» тоже был не то чтобы самостоятельной организации, были э, свои, что называется, кураторы в э, ГРУ, например, и тоже были определенные связи с российскими спецслужбами. Однако это не остановило Евгения Викторовича от того, чтобы психануть как, конечно, в один прекрасный день, как он сам сказал, и отправиться колоннами на Москву. Он только в последний момент как? передумал ну, и развернулся. Но ну, шум уже навел ну, как,
1: пригожина хватило на несколько часов то есть человек который годами веры и правды служил всего его бунта хватило на несколько часов и его остановили он ни дать куда не дошел ничего не добился на него крикнули и он сдался слился убежал никаких претензий к владимиру владимировичу больше не имеет поэтому вот как раз этот случай показывает обреченность и бессмысленность ожидания каких-либо сюрпризов от полностью подконтрольных спецслужбам организма Пригожинская организация была полностью под контролем спецслужбы, и его попытка взбунтоваться кончилась через несколько часов ничем. Я думаю, что по итогам вот этого как раз-таки выступления, любые следующие частные военные кампании в кавычках будут так нашпикованы людьми, так, кстати, спецслужб и так жестко контролироваться, что как только кто-нибудь из них начнет ругаться публично с руководством, вот в этот момент их будут сажать, а не ждать, пока они психанутся оружием в руках.
0: А История с задержанием Игоря Гиркина-Стрелкова, военного преступника. История из той же серии?
1: Как, из той же, но не совсем. Во-первых, Гиркин перестал быть вооруженной силой, к счастью для всех, в 2014 году. То есть он был какой-то прообраз вот этих всех историй. На нем поупражнялись... Вот в в гибридной войне, когда якобы какие-то непонятные люди, хотя всем было и тогда понятно, откуда они взялись, вторгаются на территорию Украины. Устраивает там хаос, имитирует Гражданскую войну и так далее Другое дело, что он, очевидно, оказался Неспособен Или или, или его кураторы посчитали Его неспособным к тому, чтобы он там Долго оставался, заварив кашу Его оттуда отозвали И все остальное время он, в общем Провел в звании блогера То есть он был просто блогером Сидел и бложил То есть писал какие-то вещи, которые Другие люди читали И писал, ну, в общем совершенно четких позиций, которые сводились к одному. Все воюют плохо, потому что меня не позвали. Позовите меня, я буду воевать хорошо. Пока вы меня не зряете, значит я буду вас всех критиковать. Эта позиция вызывала некоторый интерес. Причем у меня ощущение, что последние месяцы она вызывала больше интереса у оппозиционеров и украинцев, чем у, собственно, сторонников Путина. Потому что я так понимаю, что для сторонников Путина, для большинства сторонников Путина как только человек переходит грани, начинает ругать Путина, они к нему теряют интерес и начинают так сказать, оглядываться в поисках, где же, так сказать, полиция, почему его до сих пор не скрутят. Поэтому последний месяц он был довольно маргинальной фигурой, но его терпели, очевидно, потому что, полагая, что, так сказать, нужен какой-то клапан для тех людей, которые за войну, но чем-то недовольны. Однако, после того, как пригожим психану, очевидно, так сказать, ГБшники решили, что надо дуть на воду, и любого потенциально опасного человека, потенциально опасным у них считаются все, там любой более-менее незаметный персонаж, там его он уже может быть осужден за что угодно, тут человеку, которого сотни тысяч подписчиков, неизвестно, а вдруг это настоящие подписчики, а вдруг он их призовет к восстанию, поэтому его, очевидно, вот сейчас увезли в сизо и с ним там коллеги по ФСБ, очевидно, сейчас проводят какие-то занятия, объясняя ему, что он должен для себя понять, он все-таки офицер ФСБ, запаса или хочет как Навальный. Я думаю, что в итоге он выберет не такой путь, как Навальный. Посмотрим опять, что всегда очень полезно посмотреть, чем все дело кончится. Посмотрим, к чему его приговорят, где он будет отбывать, в каких условиях и так далее. Так как он, так сказать, и выходит из ФСБ, и в принципе не чужой там человек, он может или отделаться легким испугом, ну или им какой-нибудь символический срок нарисует, чтобы другим неповадно было, чтобы... Поняли, что былые заслуги не дают права критиковать Путина. Вот как я, так сказать, воспринимаю ситуацию с господином Стрелковым, известно также как Герцовым.
0: Интересно, остается ли он своим для системы, и был ли он когда-либо для системы своим?
1: Ну, он был в своем системе безусловно с самого начала, потому что э, он был сотрудник спецслужб. э, Без разрешения спецслужб никто бы ему не дал оружие и с оружием в руках он не поехал бы ни в Крым, ни в Донецк. Он, очевидным образом, более того, недавно было расследование про его паспорт. У него КГБшный паспорт, ну в смысле ФСБшный, то есть той самой серии, которая у других сотрудников спецслужб. То есть он, очевидно, остается в близком контакте со спецслужбами. э, Бывших не бывает. Плюс он, очевидно, знает некоторое количество военных тайн, и не только военных. Он является обвиняемым в сбитии вот этого самого Боинга. То есть он, по сути, очень важный свидетель. Поэтому я думаю, что спецслужбы все это время его держали в зоне контроля, отслеживали, где он. Может, он и сам в этом был заинтересован, потому что никому не хочет, чтобы тебя убили или выкрали, там увезли куда-то. Поэтому я думаю, он действительно для них был свой. Просто в последнее время у него что-то, так же, как и у Пригожина, случилось какое-то окружение от успеха может быть, глядя на Пригожина, он решил, что теперь так можно. И многие другие тоже решили, что вот наступило такое время, когда можно неудовольствие по поводу организации военных действий высказывать публичных, причем не просто абстрактно, а, так сказать, не жалея грязных слов ругательных и для фельдмаршала Шойгу, так сказать, и для Герасимова, и даже для Путина. И тут, мне кажется, вот находится та самая грань, потому что как только человек начинает публично поносить Владимира Владимировича, вот тут включается какая-то значит, система реагирования и уже неважно свой чужой человека начинают и начинает заниматься уже вот со, по статьям клевета экстремизма и так далее что мы собственно говоря дискредитация что мы сейчас и наблюдаем.
0: Ну, мне кажется, что это довольно интересная тенденция, во всяком случае, то, что мы наблюдали в течение многих месяцев, пока Гиркин Стрелков, военный преступник, был на свободе, он же своего рода нормализовывал критику в адрес Путина. Раньше... Нельзя было ничего сказать плохого в адрес Путина. Потом можно было чуть-чуть сказать плохое в адрес Владимира Путина, как, например, Евгений Пригожин. Можно было совсем много сказать плохого в адрес Владимира Путина, как это делал, в свою очередь, Стрелков. Как вам кажется, насколько сильно это все-таки бьет по имиджу? Российского президента самопровозглашенного. И важно ли, например, следить за такими людьми, как Игорь Гиркин-Стрелков? Его хоть и посадили, но остается неопределенное количество так называемых ультрапатриотов, которые все это время следили за ним, слушали его, там даже клубы рассерженных патриотов успел возникнуть в какое-то время.
1: Ну, судя по тому, как мало интереса в России вызвало арест, нигде никакие толпы людей на улице не вышли, честно сказать, фигура-то он дутая. Сказки о том, что он какой-то великий вождь какой то там значительной части общества, они, они это, честно сказать, сказки. Все, на что он смог рассчитывать, это несколько десятков каких-то странных людей, этот самый бывший народный губернатор там Донбасса или чего, он, вот такого формата несколько десятков людей, это вся Гиркинская армия, больше у него никого нет. То есть я понимаю, что нам бы всем хотелось верить, что где-то там справа от Путина огромные сотни тысяч недовольных им, и Гиркин их поведет на штурм системы. Но я боюсь, что Гиркин действительно пустая фигура и козел-провокатор, которого, которому, собственно, и поручили эту роль. То есть вот отвечать нужным и чаянием такой публики, куда-то их вести в никуда. И он этим занимался, просто в какой-то момент увлекся и решил, что он действительно вождь, и что он на себя что-то представляет. Да, действительно, до какого-то времени, я уж не знаю, почему, может быть, они считали, что в условиях войны это полезно, они немножко отпустили гайки справа. То есть люди, которые как бы находятся вот скажем, в провоенном лагере, им почему-то позволили критиковать и Путина, и войну, и генералов, и командующего, там, и Министерства обороны, но именно типа потому, что они вообще в принципе за войну. Вот они за войну, значит, можно покритиковать. За те же самые слова, которые писал тот же Гиркин, любого антивоенного, активиста давно уже посадили надолго, да? Но теперь, очевидно, этот эксперимент кончился. И закончил этот эксперимент как раз в Пригожин. То есть, после вот этого Пригожинского, назовем это все-таки словом, мятеж, хотя, конечно, чем больше времени проходит, тем масштаб этого мероприятия кажется все меньше и меньше. А так вот, после этого мятежа было просто очевидно принято решение. Все те, кто публично или не публично спорят с начальством, они враги. И вот эти вот генералы, которых там сняли с командования, почему? Очевидно, они посчитали для себя возможным вслед за Пригоженным оспаривать приказы начальства, критиковать его публично или там среди подчиненных. Их за это оторвали голову, ну, словно выгнали. Да? То же самое и с Гиркиным. То есть вы что, решили, что можно Путина ругать? Нет, теперь больше нельзя. И тут как не вспомнить, так сказать, сталинские репрессии, да, потому что, ведь, э, смысл вот этих репрессий против руководства армии в седьмом-восьмом году, они в этом и были, что был каста военных, советских маршалов, там, людей, которые прошли гражданскую войну, которые к Сталину относились свысока, которые могли себе позволить, там, как-то его осуждать, потому что считали, что они ему ровнее. До э, вот, то момента Сталин их терпел, очевидно, полагая, что, что делать, других у нас нет, а потом он решил, что а почему нет? Вот мы сейчас всех этих маршевых разгоним и других назначим вместо них, которые будут вояльны. И он своего добился, потому что после вот этих вот репрессий 37 года до конца советской власти и военные не смели даже глаз поднять на партийное руководство и какие-то там критические замечания высказывать. Вот Я думаю, Путин сейчас примерно так и действует, что неважно, любим там солдатами генерал, любим солдатами, хороший, талантливый, неважно. Позволяешь себе критиковать начальство в отставочку, ну или там как минимум с командования снимаешься. Я думаю сигнал получен и сейчас э, все вот эти вот критики там, войны э, с их стороны, с той стороны, они себя рот позатыкают и будут только восторгаться тем, как правильно все происходит и призывать к сплочению и к единению.
0: Учитывая, что Гиркина, Стрелкова, военного преступника посадили все-таки не за военные преступления, а за политическую позицию, за критику власти, поднялась дискуссия, можно ли считать его политическим заключенным? Алексей Навальный считает, что да, безусловно, с оговорками. Такого же мнения придерживается Михаил Ходорковский. А вы как думаете?
1: Ну, слава богу, что я не Навальный не Ходорковский, в том смысле, что я не политический лидер, и могу себе позволить сказать, что лично я бы за так сказать, Гиркина не стал переживать, мне он вообще его судьба не беспокоит меня. И выходить в пикеты и требовать, чтобы свободу Гиркину я не буду. Я потому что для меня он прежде всего военный преступник. Но в то, что он в данном случае является политическим заключенным, с этим трудно спорить. Тут, как, собственно, с Варинтьем Павловичем Берия. Очевидно, что Валентин Павлович Берия был преступником Убийца и вообще довольно, так сказать, человек, на котором клейма было ставить. Но он совершенно точно не был японским английским шпионом, за что его, собственно говоря, и расстреляли. Поэтому тут или там тот же Генрих Егода, глава ОГПУ НКВД, тоже был довольно мерзким человеком и безусловным преступником, но казнили его за какие-то совершенно вздорные обвинения, как, собственно, Николай Иванович Ежов. Поэтому здесь надо четко разделять, что преступление Гиркина это преступление Гиркина. И он, хорошо было бы, чтобы он оказался в тюрьме и был судим за те реальные преступления, которые он совершил, прежде всего в Украине, когда там занимался вот этими всеми безобразиями в Донбассе. А сейчас его посадили как бы, за то, что он действительно критиковал Путина, пусть и со своих странных позиций. И в этом смысле формально он, безусловно, политически заключенный. Но, повторюсь, я не готов вот, не участвовать ни в каких компаниях с требованиями освобождения господина Гиркина и так далее. Уж уж, позвольте мне как частному лицу остаться в этом положении.
0: Никто компанию, насколько мне известно, в защиту Игоря Гирькина "Стрелку военного преступника» пока не начинал. Не удивлюсь, если что-то вдруг похожее где-то возникнет, но пока, пока имеем то, что имеем. Еще один сюжет, который происходил в начале этой недели, буквально вчера, я про очередные беспилотники, которые долетели до Москвы. Мало того, что до Москвы ну, и умудрились приземлиться в 300 метрах от здания Министерства обороны, в опасной близости от него. И об опасной близости от суперсекретного штаба, где должны сидеть хакеры-взломщики из группы Fancy Bear. И, что удивительно, федеральным каналам запретили об этом рассказывать в 11-часовом выпуске новостей и, и далее. Как вам кажется, насколько сильно картинка должна начать отличаться от реальности, чтобы зритель начал о чем-то догадываться?
1: я думаю зрители так догадывается просто не очень понятно что, от чего можно добиться этими действиями очевидно что никакого военного значения у этих атак нет то есть никакими дронами, единичными перелетающими до москвы войну не остановить и там не знаю министерство обороны скорее всего не взорвать да? опять же даже если взорвать министерство обороны они явно запаслись какими запасными бункерами в этом это исключительно моральное и идеологическое какие-то акции, которые должны деморализовать население, как, собственно, украинская страна и не скрывает, да? Соответственно, если цель этих акций деморализовать население, то российская страна реагирует на них именно таким образом. Надо изолировать население от информации о том, что происходит. Кто знает про то, что дроны прилетели, ну, пусть знает. А кто не знает, тому и знать не положено. То есть они совершенно четко играют в ту же самую игру. И я не очень... я понимает, что для внутри украинского общества это очень важно, потому что, конечно, людям, живущим под обстрелами, людям, которые живут в стране, которые подверглась агрессии, для них, конечно, наверное, это очень важно успокоительно узнавать о том, что украинские дроны долетают до Москвы и вот еще немножко и там кого-нибудь поразят. Это абсолютно правильно и в 41 году там советские бомбардировщики тоже летали бомбить Берлин не с целью победить Гитлера, а а именно чтобы, так сказать, вот показать, что мы продолжаем бороться и можем и до Берлина долететь. Но вот с точки зрения воздействия на Россию, на население России, я бы, честно сказать, здесь не ждал каких-то особых чудес, потому что, во-первых, сколько бы нибудь массированного ущерба именно населению это все причинить не может, а самое главное, к сожалению, опыт массового бомбардировок городов, в том числе во время Второй мировой войны, он не показывал, что население утрачивало доверие к власти и там восставало. Берлин в 1945 году, к весне 1945 года был разбомлен просто в руины, однако никаких восстаний против Гитлера там не было. Потому что когда людей бомбят э, по их месту жительства, обыватели, они, в общем, или бегут из города, или ищут помощь у власти, потому что больше деваться некуда. И уж совершенно точно, э, что они не испытывают никаких теплых чувств к тем, кто их бомбит, даже если это и заслуженно происходит. Поэтому давайте эти налеты будем вот именно в такой плоскости рассматривать, что для Украине они понятно для чего нужны. Это прежде всего способ какой-то внутренней мобилизации и моральной поддержки, поддержки для украинских граждан, ну, для для российских властей, конечно, неприятно, что долетают какие-то дроны до Москвы, но это можно купировать, и, как мы видим, они достаточно успешно все это купируют, в всяком случае, каким-то массовым народным негодованием или каким-то еще последствиям все это не привело.
0: Наконец, еще одна история, которую я хотел бы вместе с вами обсудить. Владимир Путин провел целых три дня вместе с Лукашенко, несмотря на то, что сначала планировалась короткая встреча, уже в процессе, что называется, видимо, увлекшись общением с, со своим коллегой, Владимир Путин решил продлить эту встречу. Во-первых, как вам кажется, зачем?
1: Я думаю, что Лукашенко вообще больше заинтересован всегда вообще не с Путиным, чем наоборот, и так как он ему тут оказал очень важную услугу с Пригожиным, и он в общем дает понять, что нахождение в стране пригожинцев требует какого-то развития, в конце концов их надо чем-то кормить, и надо платить какие-то деньги, чтобы они не безобразничали, но ну, он этим воспользовался, чтобы добиться у Путина аудиенции и долго и много клянчить денег. И, опять же, рассказывать Путину свои разные интересные идеи, которые у него есть. Но я так понимаю, что идеи у него довольно безумные. Одна, другой безумнее, и он, очевидно, действительно искренне полагает, что хорошая идея как-нибудь дернуть Польшу, а может быть и Литву, потому что ему и Литва, и Польша досаждают еще с 2020 года очень сильно. Возможно, он с этими идеями приехал к Путину, и они вот это обсуждали три дня. Еще неизвестно, так сказать, кто кого на что уговаривал. Может быть, Путин уговаривал его и говорил, что не надо, и так проблем хватает. А может быть наоборот. Они вдвоем восторженно бредили на тему того, как они сейчас вооружат Вагнера, значит, запустят его в Польшу или в Литву и будут потирать руки и смотреть, как, значит, НАТО будет с этим бороться, а они будут хором говорить, да это вообще не мы, это какая-то частная компания, какое мы к этому имеем отношение. Не знаю, что у них там было, но, конечно, три дня общения это довольно интересный способ, тем более, что раньше, в общем, было довольно известно, что Путин небольшой фанат Лукашенко и вообще личные отношения в них, прямо сказать, были выдающиеся в это время. Но, может быть, что-то изменилось, может быть, война и общее безумие сблизили этих двух диктаторов.
0: Честно говоря, я никак не могу понять, насколько полезной что ли была эта встреча, был ли в ней какой-то смысл? Ну, учитывая, узнаем, что они ничего не подписали, прошу прощения, учитывая, что вот они ни в ну... каким финальном каменнике не вышли.
1: Yeah. Слушайте, они, оба этих человека полновластные диктаторы своих стран. Если они о чем-то договорились, то им не надо ничего подписывать. Особенно, если они договорились о финансировании, допустим, Чавака-Вагнера, я думаю, что, для, повторюсь, для Лукашенко это очень важная проблема. Я, помню, и в вашем эфире говорил, что Лукашенко, у него большие проблемы с армией, ему не помешала какая-то наемная армия, лично ему преданная, а не белорусская какая-то призывная армия. И в этом смысле, конечно, услуги пригожено который смог бы создать ему какую-нибудь наемную армию, ему нужны. Но у него другая проблема. Это все довольно дорогая музыка, и надо им платить за какие-то, за это все деньги. Возможно, они с Путиным обсуждали эту тему, что давайте, значит, Путин будет давать еще больше денег, за эти деньги Лукашенко создаст армию каких-нибудь наемников, ну, то есть на, на костике Лагнера дальше, они как-нибудь совместно будут использовать, например, может быть, даже, опять же, ударив по Украине. Поэтому последствия этого сговора, если он был, мы узнаем через некоторое время. Так как Нам ничего не сказали, не очень понятно, что мы, собственно, можем сейчас обсуждать по итогам этого странного мероприятия.
0: Ну, тем интереснее, что мы и не знаем, что они обсуждали, просто это выглядело все гротескно и чудовищно, и в каком-то смысле даже комично, если э, рассматривать <свеч> эту встречу вне контекста, но делать это э, не представляется возможным. У нас остается буквально две минуты, Федор, и э, я бы, конечно, хотела вернуть вас к теме Елены Синбаевой, учитывая, что вы mm-hmm. также принимали участие в дебатах, посвященном этому вопросу на YouTube-канале нашего коллеги Александра Плющева. ОНФ планирует исключить Симбаеву из штаба движения. Какой-то, какая-то реакция пошла вокруг этого вопроса? Кому нужна сейчас Елена Симбаева? Как вам кажется, остались ли у нее союзники, сторонники внутри России или за ее пределами?
1: Я думаю, у нее остались очень много союзников и сторонников. Она нужна э, Путину, но, во всяком случае, официальным властям России, как член Международного Олимпийского комитета. Потому что сейчас Россия находится в таком положении, когда любой российский человек, занимающий хоть какое-то место в международных институтах, это уже большой, важный актив. Поэтому я думаю, что увидев э, вот эту вот бурную реакцию, ей сейчас попытаются быстренько поправить биографию. Э, Например, вот исключительно из фронт фронта, еще что-нибудь там, какие-нибудь вещи предпринять, чтобы она потом могла испанским властям сказать, что видите, я на самом деле никакая не путинская и, и при этом не делая никаких громких заявлений и не отрекаясь, любя так сказать, от Путина и от войны она окажется вся в беленьком то есть это вот тот случай, который называется какую биографию делают товарищу майору Исенбаеву, вот я так это рассматриваю лично
0: Спасибо большое. Федор Крышининников, политический аналитик, был гостем программы Честное слово. У Федора есть свой YouTube канал, друзья. Если вы вдруг не знали, то держу вас в курсе. Подпишитесь на него тоже, пожалуйста. Там выходят стримы. И э, я думаю, что наш разговор там тоже обязательно появится. А для вас появится отличный повод. Поставить целых два лайка под этой трансляцией, под видео на канале Федора. Меня зовут Нинорсе башвили Я еще должна вам что-то сказать по протоколу. Кажется, напомните про Patreon, про то, что вы можете поддержать нашу работу не только лайком или добрым словом, а может быть, каким-нибудь гадким комментарием, вы в своем праве, но и через Patreon и тем самым вы, правда, очень сильно нам поможете, а мы в благодарность запишем вас в прекрасную бегущую строчку, которую мы показываем вам в конце каждого эфира. Подпишитесь, пожалуйста, на популярную политику, это, правда, тоже очень важно, чтобы нас было как можно больше, чтобы как можно больше людей вместе с нами оставались, э, оставались в курсе всего происходящего. Прощаюсь с вами уже до пятницы. Меня зовут Нина Башвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.